0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcast Handel kompetent. Mein Name ist Marc Schupan, ich bin KI-Trainer im Mittelstand-Digitalzentrum Handel und heute sprechen wir über einen Mix aus zwei sehr relevanten und wichtigen Themenbereichen. Zum einen das Thema Nachhaltigkeit äh, und auf der anderen Seite eben das Thema Künstliche Intelligenz. Zu Gast habe ich heute bei mir Markus Buhl und Andreas Dier von Adesso. Herzlich willkommen. Hi Marc. Hi. Stellt euch doch zu Beginn gerne einmal kurz vor, wer ihr seid und was Adesso so macht.
0: Sehr gerne, Marc. Ähm, mein Name ist Markus Puhl. Ähm, ich arbeite als Management Consultant bei Adesso in Saarbrücken. Ähm, Adesso ist ein Software- und Digitalisierungsdienstleister mit derzeit weit über 10.000 Mitarbeitenden in Europa. Ähm, wir decken nahezu alle Wirtschaftsbranchen ab und ähm, ich arbeite selbst dort überwiegend im Bereich von produzierenden Unternehmen, entspricht dann auch von der Fertigungsindustrie und ähm, habe als Schwerpunktthema das Thema Nachhaltigkeit ähm, in meinem Portfolio.
2: Mein Name ist Andreas Dier, ich arbeite als Teamleiter bei der Adesso SE in Saarbrücken. Dort unterstütze ich als Softwarearchitekt Unternehmen im Handelsbereich.
1: Cool. Ähm, wir hatten das Thema Nachhaltigkeit bereits in einigen Folgen zuvor. Da lag der Fokus dann zum Beispiel auf nachhaltigen Versandverpackungen oder Retail-IT. Es soll in der heutigen Folge aber, wie bereits erwähnt, um die zwei Kernaspekte Nachhaltigkeit und eben ganz konkret KI gehen. Vorab deshalb die Frage, was ist denn Nachhaltigkeit für euch?
2: Für mich ist äh, Nachhaltigkeit, dass man verfügbare Ressourcen zum Zeitpunkt ihrer Verfügung in der Praxis so einsetzt, um das Beste draus zu machen. Also, was bedeutet das genau? Das heißt, man will Praktiken und strategie anwenden, um negative Auswirkungen zu minimieren. Das kann einerseits auf Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft, aber auch alles Mögliche sein. Gleichzeitig will ich aber natürlich die Bereitstellung von meiner Ware, Dienstleistungen für Verbraucher weiter aufrechterhalten.
0: Ja, das Ich finde, find, der Andreas hat das schon ziemlich konkret oder komplett dargelegt. Ähm, mir fällt da noch ein, ähm, Nachhaltigkeit ist für meine Begriffe auch ein Thema, welchen ähm, Impact, also welche Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft mein wirtschaftliches Handeln einfach hat. Ähm, mhm. Genau, das würde ich noch hinzufügen. Aber vielleicht, Andreas, vielleicht fällt dir noch was
2: ein. Genau. Wichtig an der Stelle ist natürlich hier äh, Entscheidungen zu treffen, die langfristiges Wohlergehen einerseits von Unternehmen, Kunde, Mitarbeiter, Gesellschaft oder am Schluss von einem Planete sichern.
1: Hm. Wenn wir jetzt den Blick so ein bisschen ähm, Richtung Handel ähm, richten, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Handel, gerade auch speziell für KMU?
2: Für KMU ist Nachhaltigkeit eine Verknüpfung von... Von Umsetzung von Praktiken und Strategie für den wirtschaftlichen Erfolg gleichzeitig zu verknüpfen mit Umweltverantwortung, aber auch mit sozialen Überlegungen. Das kann aus eigenem Antrieb sein oder aber, um jetzt ein äh, paar Beispiele zu nennen, gibt es halt auch äh, Gesetze, die in der nächsten Jahre kommen, wo man sich dran orientieren muss. Also als Beispiel Mitte 2025 gilt für Webseite und Apps eine gesetzliche Pflicht zur Barrierefreiheit. So ein Beispiel. Anderes ist halt äh, zum 01.01.2026 gilt für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigte, also im Umsatz von äh, 700.000 Euro oder einer Bilanzsumme von 350.000 Euro, eine jährliche ba äh, Berichtspflicht über ihr nachhaltiges Wirtschaften. Das sind so um den Dreh 425.000 Unternehmen in ganz Deutschland, wo auch viele aus dem Handel dazugehören. Äh, vergleicht man das jetzt mit größeren Unternehmen, verfügen natürlich KMUs über nur begrenzte Ressourcen. Und gerade bei der Einführung von nachhaltiger Praktiken kann das einige Vorteile für die Unternehmen bieten. So Punkte wie Wettbewerbsvorteil, Kosteneinsparung, Ressourceeffizientheit, Kreislaufwirtschaft oder halt Betrachtung von der Lieferkette.
0: Dazu, dazu würde ich noch Folgendes ergänzen. Das kommt ja zunächst mal als gesetzliche Anforderung daher. Und viele KMUs, also KMUs heißt kleinere und mittlere Unternehmen, sehen das jetzt erstmal als eine Herausforderung und wissen gar nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Und das, was Andreas gesagt hat, ist ja auch, man kann das von der einen Perspektive sehen, als da kommt was auf mich zu, oje, oje, was mache ich jetzt? Oder man kann es auch umdrehen und das als Chance sehen. Fakt ist eins, dadurch, dass es gesetzliche Auflagen sind, die die sich verschärfen und nicht mehr weggehen werden, ähm, kommen die Unternehmen damit nicht raus. Und wir ähm, bei Adesso haben uns auch angewöhnt, unseren Kunden ähm, quasi ne, ne, einen Fahrplan an die Hand zu geben, damit äh, wirklich dieses in, diese Investitionen, die sie da auch leisten müssen, um das machen zu können, ähm, damit da auch wirklich was für sie im wirtschaftlichen äh, Sinne dabei rauskommt.
1: Welche, also konkret, welche Technologieansätze seht ihr da bei der Umsetzung nachhaltiger Lösungen?
0: Ähm, ich, ich könnte zum Beispiel ein Thema rausgreifen, das ist das ganze Thema Forecasting, also Vorhersagen von, von bestimmten Themen. Ähm, ich ich sage mal ein Beispiel. Ähm, Im operativen Betrieb von so einem Handelsunternehmen gibt es ja eine Unmenge Daten, also eine Unmenge Informationen, digital ausgedrückt sind das Daten. Und man kann zum Beispiel durch den Einsatz von modernen Technologien wie Sensorik ähm, an Kühlgeräten oder an Regalen solche Daten automatisiert äh, generieren, also zusammenfügen und zusammensammeln. Äh, ich weiß zum Beispiel dann automatisch, welches Regal leer ist, ohne dass ich durch die Gänge lauten muss. Oder ich weiß ähm, zum Beispiel, wann ein Kühlschrank nicht mehr richtig funktioniert und die Kühlkette unterbrochen werden kann. Ich kann aber darauf aufbauen und auch zum Beispiel ähm, durch den Einsatz von der künstlichen Intelligenz diese Daten strukturiert auswerten und feststellen, bei welchen Lieferanten verdirbt Ware besonders oft als Beispiel. ja, Oder welche Kühlschränke sind besser als die von einem anderen Hersteller als Beispiel und verbrauchen weniger Energie. Das sind alles Dinge, die in einer bestimmten Art und Weise natürlich manuell gemacht werden können, aber die man durch den Einsatz von solchen Vorhersagewerkzeugen ähm, auch automatisiert ähm, zusammentragen kann und äh, die dann auch letzten Endes kostensparen helfen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass man gerade, Stichwort KI, auch eben im Bereich Lieferwege, also generell schon die ganzen, äh, ja, die, die Lieferung quasi von den Produzenten in die Geschäfte, dass man da auch schon viel äh, in der Hinsicht optimieren kann. Gerade auch mit äh, beim Thema Forecasting dann entsprechend.
2: Genau, gerade in Richtung, wie du es schon gesagt hast, optimierte Lieferwege, kann man gucken, wie ist der Kraftstoffverbrauch äh, auf der Lieferroute. Mittlerweile gibt es ja sogar, dass äh, Google Maps einem anzeigt, das ist jetzt die, die effizienteste Route für äh, Spritz zu spare. Genauso Gehört ja optimierte Lieferwege auch ein bisschen dazu, wie, was liefere ich an der Stelle halt auch. Das heißt, wenn ich jetzt äh, nochmal Richtung Kühlkette ähm, leicht verderbliche Ware habe, je nachdem, ob ich jetzt ein Kühlauto habe oder nur äh, Kühlakkus, muss ich ja auch gucken, wie transportiere ich wirklich meine äh, Ware zum Kunde, ohne dass sie auftaue. Und genau.
0: Es gibt, es gibt dazu noch einen zweiten Aspekt. Ähm, das äh, deutsche schöne Wort äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, ist auch eine gesetzliche Regelung, die allen Unternehmen, auch dem, dem Handel sozusagen, ähm, auferlegt, äh, solche Lieferwege und solche Lieferketten ein Stück weit transparenter zu machen. Ähm, der ein oder andere hat das vielleicht vor kurzem im aktuellen Bericht äh, im Saarfernsehen gesehen, dass jemand äh, eine Metzgerei aus Völklingen, die beliefert einen großen Stahlkonzern in Völklingen, ähm, gesagt hat, aber jetzt müssen wir irgendwie sagen, wie wir unsere Mitarbeiter behandeln und, und was wir da alles so reinmachen in die Wurst und so. Ähm, das, das kommt zunächst mal ähm, ein, ein Stück weit nicht nachvollziehbar daher. Aber die Idee bei der ganzen Sache ist natürlich, dass auch ähm, die Lieferketten äh, nachhaltig werden sollen und dass man da auch die Lieferanten und die Logistiker ein Stück weit zu einer Transparenz ähm, verpflichtet, ähm, um zu sagen, was, was tun wir denn hier eigentlich? Was ist denn in dem Produkt drin, was ich an der Supermarkttheke letzten Endes kaufe? Ja, und, und wo wurde es hergestellt? Und wer war da alles beteiligt und so weiter? Und äh, behandelt auch der Lieferant seine Mitarbeitenden gut und so. Ähm, das sind Dinge, die, die sind sehr komplex und die kann man eigentlich manuell fast gar nicht mehr lösen. Ja? Da, da braucht es den Einsatz von digitalen Lösungen. Und ähm, das Gute ist, oder die gute Nachricht, gibt
1: es. Das ist gut zu hören an der Stelle. Ähm, dementsprechend dann natürlich auch die Frage, gibt es ja Möglichkeiten, diese KI-Ansätze jetzt für mich als Einzelhändler oder Einzelhändlerin irgendwie recht einfach zugänglich zu machen?
2: Genau, es gibt da einige Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel äh, wahre Bestandsplanung machen. Das heißt, ich gucke, äh, was wird so bei mir in meinem äh, Markt verbraucht, äh, wie lang ist das haltbar, äh, was für Wetter, was für Standort und sowas und anhand von denen Daten dann auszuwerten, wann ich neue Sache äh, brauche. Das geht auch in die Richtung, äh, dass ich die Verschwendung reduziere will, dass heißt, ich wirklich nur noch die Sache in meine Läder habe, die ich auch brauche. Es gibt noch andere Aspekte wie Kundensteuerung, Dynamic Pricing, also dynamische Preise für bestimmte Uhrzeiten. Das heißt, ich sage zum Beispiel, was, äh, was in der Frische ist, was kurz, was schnell kaputt geht, mache ich die Preise äh, niedriger damit ich es noch verkaufen kann, bevor ich es äh, wegwerfen muss. Genauso kann ich aber dann an der Stelle halt auch sagen, weil jetzt der eine Gegenstand äh, ich günstiger gemacht habe, gucke ich, dass ich einen relativ ähnlichen Gegenstand, also jetzt ein blödes Beispiel, äh, die Tomatesoße wird bald äh, schlecht, deshalb mache ich die günstiger, gleichzeitig mache ich dann die äh, Nudeln teurer, um äh, meinen Umsatz an der Stelle Ähnlich zu halten, weil normalerweise, wenn man die Tomatensauce kauft, kauft man auch die Nudeln dabei.
1: Mhm.
2: Genauso halt auch äh, Mitarbeiterplanung und sowas. Das heißt, sind jetzt momentan in der Nähe Events, wie wird das Wetter so sowas. Wenn schlechtes Wetter ist, äh, dann brauche ich keine fünf Mitarbeitenden an der Kasse stehen zu haben. Dann reicht vielleicht nur einer. Wenn jetzt aber irgendeine Großveranstaltung ist und das Wetter richtig geil ist, dann brauche ich möglichst viele, weil die Leute bei mir vermutlich mein Markt einrennen.
1: Ja, klar. Um noch mal kurz auf das Thema mit der dynamischen Preisgestaltung zurückzukommen, heißt das dann, dass eine KI in dem Fall beispielsweise das für mich komplett übernimmt oder habe ich da selbst noch Einfluss
2: drauf? Das ist unterschiedlich. Also man kann das gesteuert machen, aber man kann auch eine künstliche Intelligenz das steuern lassen, genau. Mhm.
1: Ähm, damit kommen wir dann auch schon so ein bisschen zu dem, zu dem Output, was, was habe ich, hab ich als Händler oder Händlerin im Endeffekt ganz konkret davon? Also warum soll ich mich überhaupt als Händler mit dem Thema befassen?
0: Es gibt, ähm, es gibt einen Aspekt, ähm, ich würde jetzt mal aufsetzen auf dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich dynamische Preisgestaltung oder ähm, den ähm, intelligenten ähm, Mitarbeitereinsatz. Ähm, du kannst natürlich als Einzelhändler oder als Händler auch sagen, ja, mache ich doch eh. Ja, also wenn, wenn meine Mitarbeitenden durch die Regale sehen und, und, und prüfen, was ist denn, äh, irgendwie äh, kurz vor der Ablaufgrenze, dann pappen die einen, einen Zettel drauf oder so ein Aufkleber, 5% Rabatt und, und stellen es vor die Kasse und dann sieht das jeder und kauft es, weil es kurz vorm Ablauf ist. Ähm, das wird teilweise schon gemacht. Ähm, aber der Unterschied zwischen ähm, dem Einsatz von digitalen Lösungen wie künstlicher Intelligenz und dem, was heute schon gemacht wird, ist, ähm, dass man äh, sehr viel mehr Komplexität managen kann, also der Andreas hat das jetzt eben schon gesagt, ähm, wie wird denn das Wetter, gibt es in der Nähe irgendeine große Veranstaltung, was passiert, wenn ich als Einzelhändler gar nicht weiß, dass es diese Veranstaltung gibt als Beispiel, aber die KI weiß das, weil sie das Internet screent, ähm, also quasi absucht, ja. Ähm, oder das, ähm, ich, ich sage jetzt mal, das sind zwei einzelne Beispiele, man kann äh, die, die Anzahl an Parametern, die man in so eine Über Überlegung mit reinfließen lässt, äh, durch künstliche Intelligenz beliebig komplex gestalten ähm, und dann interessant. Also, wenn ich das selber noch als Mensch in der Hand habe, sage ich: Ja, gut, ich bin ein guter Händler, ich weiß, was ich tue. Ähm, ich habe so meine Routinen und meine Rituale und ich mache das strukturiert. Aber sobald es über eine gewisse Komplexitätsstufe hinausgeht, dann ähm, äh, kann man das nicht mehr. Und natürlich gibt es auch immer solche Sondereffekte, wie zum Beispiel ähm, ein erfahrener Marktleiter wird mal krank ähm, und die Vertretung kann das einfach nicht und dann sieht man es direkt am Umsatz. Und das kann natürlich so eine KI relativ stabil halten. Ähm, vielleicht, Andreas, hast du du bist eine, jetzt gerade gemutet, aber vielleicht hast du noch ein paar Ideen.
2: Genau, ich wollte halt noch ein paar andere Beispiele reinbringen, also wenn wir schon gesagt haben, was für wichtige Rolle das spielen kann. Einerseits haben wir zum Beispiel auch sowas wie intelligentes Lichtmanagement oder intelligente Wartung, also vorher rauszufinden, wann wird ungefähr welche Glühbirne in welchem Regal kaputt gehen und dann schon vorher äh, nachbestellen zu können oder austauschen zu können. Genauso, dass man in Bereiche, wo jetzt äh, keine Kunde sind, die äh, per Bewegungssensore rausfindet, wo sind die Kunde und dann Licht einschaltet, abschaltet beziehungsweise dimmt. Kommt natürlich auch so an, wenn ich jetzt in so einem Lebensmittelmarkt bin und Teile sind komplett dunkel, will ich jetzt vermutlich nicht. Aber dann. Dort, wo jetzt keine Leute sind, die Beleuchtung zu dimme. Genau. Genauso kann man halt auch, das sind noch zwei Punkte, die ich ganz interessant finde, ist zum Beispiel sowas wie Überwachung vom Wasserverbrauch. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Wasserlecks in Toilette oder ein Geschäfte habe oder sowas? Das vorzeitig mit einer künstlichen Intelligenz zu erkennen, oh, da ist momentan sehr, sehr viel Wasserverbrauch. Woher kommt das? Sind da nur viele Leute oder habe ich vielleicht ein Wasserleck, wo ich ja relativ große Schäden dadurch habe kann? Mhm. Genau. Oder halt sowas wie personalisierte, umweltfreundliche Alternative, dass ich Kunde sagen kann, ja, du kaufst immer und die Marke, aber kauft doch mal das, das ist, ist einfach nur ein umweltfreundlicher oder äh, wiederverwendbarer Alternative zu den Produkten, die du sowieso benutzt.
1: Mir
0: fällt dazu noch äh, ein Aspekt ein. Wir haben jetzt sehr viel über den Food-Bereich gesprochen, also über, über Lebensmittel. Ähm, es gibt natürlich auch diesen Riesenbereich der non food produkte äh, des Non-Food-Handels und ähm, da ist es in der Tat so, dass diese Händler eine zunehmende Konkurrenz durch das Internet sehen. Ja? Also das heißt, die sitzen irgendwo in der Stadt oder in einem Ort und betreiben ein Ladengeschäft, ähm, zahlen Miete und dann kommen Leute, informieren sich und kaufen nichts und gehen wieder und bestellen das dann irgendwie übers Internet, ähm, das ist so der Klassiker, zum bestmöglichen Preis. Und ähm, da kann natürlich künstliche Intelligenz auch helfen bei der Preisfindung, bei der Preisgestaltung. Und wenn man mal generell weg von künstlicher Intelligenz geht, dann kann natürlich, können natürlich digitale Kundenmanagement-Systeme dabei helfen, zum Beispiel ein besseres Einkaufserlebnis zu generieren. Also das heißt, ich, ich kann mich dort informieren und mir wird zum Beispiel mein Einkauf nach Hause geschickt. Ja, Dann habe ich so eine Art Hybrid und ich sehe nicht, dass heute in der Fläche sozusagen solche Lösungen breit gelebt und, und praktiziert werden. Ich kenne das aber ähm, aus, aus internationalen äh, äh, Einkaufssituationen, wo zum Beispiel Touristen ähm, in, in typischen Touristenhochburgen etwas einkaufen und kriegen dann quasi den Einkauf nachgeschickt, hinterhergeschickt und sind auch gerne bereit, ähm, diese Kosten, die dann extra entstehen, äh, zu bezahlen. Aber der, der Einzelhandel selber hat sowas eigentlich in der Regel gar nicht auf dem Schirm, weil er wahrscheinlich denkt, äh, das ist ein Riesenaufwand und äh, das bezahlt eh keiner. Aber solche solche Dinge zu klären und vielleicht auch noch zu organisieren und zu automatisieren, das ist auch eine Lösung, die man digital sehr gut machen kann.
1: Das heißt, was ich jetzt so raushöre, es geht viel um Unterstützung im Alltag, aber auch darum, sage ich mal, Informationen, Vorhersagen zu treffen von Dingen, die mir vielleicht gar nicht so bewusst vorher waren, die vielleicht auch verhindern, dass es, dass es zu bestimmten Szenarien kommt, aber eben auch auf der anderen Seite Verbesserung des Kundenerlebnisses beispielsweise, indem das Ganze nachhaltiger gestaltet wird. Wir hatten in einer der vergangenen Folgen bereits das Thema digitaler Produktpass wo wir unter anderem auf Kühlketten zu sprechen gekommen sind. Also Stichwort Überwachung der Kühlkette, Tracking äh, von Unterbrechungen ähm, wurde ja heute auch schon angesprochen. Welche Möglichkeiten hat man hier mit Digitalisierung und KI beispielsweise, um eben nachhaltiger zu werden?
0: Vielleicht zur Einführung, bevor der Andreas den digitalen Produktpass ein bisschen von der technischen Seite erläutert. Was steckt denn dahinter? Also, die EU hat einen digitalen Produktpassport beschlossen. Der kommt ab dem Jahr 2030 und ist dann verpflichtend für alle Waren, die in der EU gehandelt werden. Und der Hintergrund ist, dass der Verbraucher und die Verbraucherin nachvollziehen kann oder soll, was ist denn in dem Produkt alles drin, wie ist es entstanden, wie kann man es wieder auseinanderbauen, wie kann man es recyceln und und, äh, verwerten zum Beispiel oder bin ich da in Gefahr und, und so weiter. Und eine Teilinformation davon ähm, auf den Food-Bereich ist natürlich ähm, die von dir gerade angesprochene Kühlkette. Andreas, äh, vielleicht hast du da eine Idee.
2: Genau, Richtung Kühlkette. hatte mir ja schon kurz drüber gesprochen. Ähm, mit Echtzeitüberwachung von Sensoren kann ich hier sehen, gibt es hier Malier habe ich... Äh eine Unterbrechung von meiner Kühlkette gehabt, gibt es vielleicht Abweichungen. Wie kann ich vielleicht auch das Ganze energieeffizienter kühlen? Vielleicht muss ich nicht die ganze Zeit auf Minus äh, 10 Grad kühlen, vielleicht reicht für mein Produkt Minus 7, Minus 5 und ich spare so Energie. Ähm, genauso, äh, wie schon gesagt, habe ich hier dann eine Transparenz äh, in der Lieferkette. Meine äh, Kunde Wisse was ist genau passiert? Also, hatte ich vielleicht in einem Produkt Kinderarbeit und will ich vielleicht jetzt nicht ganz an der Stelle unterstützen? Volle Dinge auch nicht nur direkt durch mein Produkt, also durch so ein Produkt sind ja verschiedene Lieferanten bedient. Das heißt, ein Unternehmen kann das von einem anderen über drei, vier Wege haben. Das heißt, um das nachzuvollziehen, ist ja schon ein größerer Aufwand und mit so einem. Anhand von dem, genau, anhand von dem digitalen Produktpass kann ich dann auch sehen, was ist denn überhaupt da drin und als Marktleiter oder Händler kann ich auch sagen, will ich überhaupt mit so einem Unternehmer arbeite.
0: Es gibt, es gibt dazu noch einen weiteren Aspekt. Vielleicht hat der eine oder andere das vor kurzem verfolgt. Das nennt sich die sogenannte Green Claiming-Initiative, auch eine EU-Vorgabe. Das heißt, Unternehmen, die jetzt behaupten, wie zum Beispiel ein großer Drogeriemarkt in Deutschland den ich jetzt nicht namentlich nennen will, der seine Zentrale in Karlsruhe hat, ähm, hat gesagt, alle unsere Produkte sind sozusagen CO2-neutral. Und dann kam die Deutsche Umwelthilfe und hat das Unternehmen verklagt und hat Recht bekommen, die dürfen das nicht mehr behaupten, weil sie nicht nachweisen konnten, dass dem so ist. Und ähm, das ist schon der erste Vorgeschmack auf diesen äh, digitalen Produktpassport, der kommt. Und wie der Andreas gerade gesagt hat, der halt eine ganz komplexe Datenzusammentragkonsequenz hat. Ja, Also ich muss wirklich ganz viele Daten einsammeln und muss die für jedes meiner Produkte bereitstellen als Händler. Und ähm, das lässt sich fast äh, ohne eine digitale Lösung gar nicht mehr, gar nicht mehr realisieren. Ja.
2: Genau, ja. vor allen Dingen, interessant ist das auch, wenn man sich das Richtung Fernüberwachung anguckt. Das heißt, ich kann auch nach, also am nächsten Morgen gucke, ist nachts vielleicht irgendein Kühlschrank ausgefallen und später wieder angesprungen. Das kann ich aber nicht so dran gehen sehe ich dem das ja nicht an. Genau, oder ich kann das halt auch, wenn ich mehrere Märkte habe, über mehrere Märkte gleichzeitig machen, dass ich mir angucke, wie sehen meine Märkte gerade aus. Mhm. Aber was ich auch noch ganz interessant finde, vielleicht ein kleines bisschen abseits von äh, der Kühlkette, mir habe eben ähm, über warum das für Händler auch ganz wichtig ist, gefunden. Ich finde halt, mir hatte schon ja schon gesagt, man hat so einerseits die Pflicht, aber andererseits die Kühe an der Stelle. Und gerade wenn ich in meinem Bereich jetzt versuche, nachhaltiger zu werden, kann ich das ja als Pflicht sehen. Andererseits kann ich das aber auch so ein bisschen als Chance sehen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich mit meinen Kunde und Kundinnen transparent umgehe und sage per Marketing, guck mal, mir sind gerade das und das dran, mache Richtung Nachhaltigkeit und sowas, dann kommt das ja auch bei meinen äh, Kunden und Kundinnen super gut an. Weil erstens sage ich, was ich wann mache. Ich zeige, dass ich hier überhaupt was tue und was sich bewegt und ich habe eine große Transparenz und die fühle sich abgeholt und mitgeholt vor alle Dinge in meinem Weg Richtung nachhaltiger.
1: Das leitet tatsächlich auch schon so ein bisschen äh, zu meiner Abschlussfrage äh, ein. Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, den ihr Einzelhändlern, Einzelhändlerinnen an die Hand geben könnt, die sich vor dem Thema Digitalisierung, äh, beziehungsweise auch ja speziell eben im Rahmen dieser Folge Künstlicher Intelligenz so ein bisschen scheuen?
0: Ja, und zwar den ganz einfachen Tipp Lassen Sie uns miteinander ins Gespräch kommen. Ich muss, und das ist meine Aufgabe bei Adesso auch als Berater sozusagen, mit den Kunden erstmal klären, was sind denn überhaupt die Problemfelder und die Anwendungsfelder, die zum Beispiel digitale Lösungen erfordern. Und oftmals ist es so, dass die Kunden da genau wissen, was sie brauchen, es aber nicht wissen, wie sie es umsetzen sollen. Und diese beiden Welten oder Perspektiven übereinzubringen, das geht am besten, indem man so eine Art Gespräch miteinander führt, vielleicht auch einen Workshop miteinander verabredet oder einfach mal sich zusammensetzt und die Dinge bewertet und anschaut und dann die entsprechenden Fachexperten ähm, mit dazu nimmt. Also Fachexperte wäre jetzt in dem Falle der Andreas, der dann auch ähm, weiß, wie kriegt man ein Problem durch digitale Lösungen geheilt oder gelöst sozusagen. Und, und mein, mein Job wäre quasi, dieses Erstgespräch mit zu moderieren und zu führen. Und danach würde ich dann an, an Leute übergeben, die dann wirklich diese Technologiekenntnisse mitbringen. Und dann entsteht eigentlich ein Gesamtkonzept. Okay, also das wäre tatsächlich dann so diese Assessment-Phase, nennen wir das bei uns. Und wo man sich dann auch anschaut, was ist denn so das Problem und wie viel will der Kunde ausgeben, was hat er denn heute schon, wie macht das heute und wo drückt der Schuh sozusagen. Und, ähm, das, das kommt sehr, sehr oft vor, wahrscheinlich, dass Menschen kommen und sagen, ja, wir wollen künstliche Intelligenz einsetzen. Und wenn man dann sich mit denen zusammensetzt, dann stellt man fest, naja, die arbeiten noch mit Leitsordnern. Und das, das Maximalste an Digitalisierung ist die Excel-Tabelle, die sie irgendwo haben. Und dann braucht es natürlich viele Zwischenschritte, um überhaupt zu einer Ertüchtigung der, der Prozesse und der Systeme zu kommen, damit das überhaupt möglich wird, KI einzusetzen als
2: Beispiel. ja. Ja. Genau, wie du halt ja auch schon angesprochen hast, ist halt wichtig, sich anzugucken, was läuft denn schon im Unternehmen. Das heißt, viele Unternehmen sagen halt, sie haben hier das Problem, sehen die Ursache entweder gar nicht oder in einem anderen Bereich oder ein Problem ist durch ein anderes Problem hervorgerufen. Und gerade wenn man äh, das schon öfter mal auch bei anderen äh, Konkurrenten oder Mitunternehmen gesehen hat, sieht man halt auch, was für Probleme gibt es, kann die dann auch einem Händler aufzeigen und sage, im Gespräch natürlich, wo man das rausfindet, dann sagt ja, guck mal, das kann man sich sehen, man malt eine Strecke auf, was für Prozesse gibt es bei euch überhaupt schon und findet gemeinsam eine Lösung und lernt vor allen Dingen auch die Prozesse im eigenen Unternehmen besser kennen, gerade bei größeren Unternehmen ist das natürlich schwieriger, die ganze Prozesse zu kennen.
1: Schön, denn sind wir mit diesen Worten auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, wir haben viel über Digitalisierung gesprochen. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, konnten etwas mitnehmen. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch für euren Einsatz heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss, danke für die Einladung.